0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Последняя либеральная программа на российских радиостанциях, защищающая права всех 666 гендеров, начинается. В чем была наша проблема, дорогие друзья? наша демократия и свобода, да, может быть, не лучшая, как говорят некие политологи, там, гибридная и так далее, но все-таки какая то демократия и свобода? Потому что сейчас у нас в парламенте пять партий, в Верховном Совете СССР была одна партия и все дружно голосовали за блок беспартийных и коммунистов при всем нашем восхищении советским Союза. Наверное, это все-таки был перебор или недобор, но в чем проблема? что так как я уже сказал, гибридная и своеобразная свобода эндодемократии, в 1991 году вместе с ваучерами, которые меняли на две бутылки водки, досталось нам практически даром. Но то, что досталось даром, не имеет цены, в том смысле, что оно никому не нужно. И настоящая свобода в смысле независимости, в смысле суверенитета… В смысле готовности отстаивать свои интересы, готовности сказать, у нас нет хлеба, но у нас есть убеждения, у нас нет хамона и пармезана, но у нас есть бердянский Мелитополь. Вот эта свобода не достается просто так. Она достается тяжело, с кровью, с полной концентрацией всех сил страны и вот сейчас это у нас с вами и происходит и хотя все там, многие радуются многие наверное ходили на концерты сегодня но тут важно понимать что еще ничего не закончилось и все только началось началось и хорошее и тяжелое ибо Блок НАТО по-прежнему представляет угрозу, Украина не побеждена, ВСУ, как вы только что слышали, рвется к Лиману, взяло его в клещи. И от нас, друзья мои, от нас и только от нас зависит, будем ли мы подлинно свободны. В том числе и от диктата вот этой вот мировой жабы, вот я, например, вы меня спросите, ну, Эдвард, почему ты сам не пойдешь на фронт? Я вам скажу: я бросил у себя в телеграм-канале клич и собрал больше трех миллионов рублей. Просто такие же люди, как вы или я, иные пенсионеры по последней сотенке скидывали. Причем сами имена людей, а когда тебе на Сбер скидывают, ты там же видишь имя. Иван, Саша, Зарема, Ильдар, Магомед и так далее, они радовали и звучали, как музыка, как такие «7 нот свободы». Вот, я собрал 3 миллиона рублей на помощь нашим парням под Авдеевкой. Я общаюсь непосредственно с одним из подразделений, Входящую в знаменитую бригаду Ходаковского. Мы им купили броники, купили пламя-гасители, такие есть приспособления специальные, и так далее. И это любой может сделать. Вот я сейчас беру интервью у студента одного Рязанского университета. Просто мне интересно написать, как молодежь помогает фронту и тылу. И он мне говорит, ну, вы знаете, я сейчас не могу, скидывает мне фотку, вот я собираю гуманитарную помощь. Вот. Нужно, друзья мои, вливаться. Да, Путин произнес блистательную речь, Ильина цитировал, но победа как река. Складывается из мириад капель. Если мы с вами не встанем, как в песне шамана, то никто не встанет. Если мы с вами сейчас не отстаем, Лимон, то никто не отстает. И глупо думать, что наша профессиональная армия мобилизована. 300 тысяч мобилизованных, это сколько там Ноль целых, какая-то десятая от населения, очень небольшой процент. Не стоит думать, что мы победим без вас. Ваша копейка, ваша помощь, носки для солдат, которые свяжет ваша бабушка. Это тоже вклад. Давайте вкладываться. Оборонный заем, так сказать. Ну и самое главное, все эти 32 года все думали, что нас не было, но мы сказали, мы есть, все последние 100 лет мы отступали, посмотрите, как менялась граница того, что называется Россия, как от нее отламывали куски, и вот мы сказали, нет. У нас другое мнение. Мы не боимся мировой жабы. Мы не будем плясать под ее кваканье. Мы не будем молча слушать, как розовощеки либералы непонятного гендера с телерадио «Снег с дождем» Рассказывают нам, что мы недостойны. Нет, мы достойны. И вот когда мы встали, как опять же в той песне «Шамана», и поняли, что мы есть, то мы обрели субъектность. Это огромное бремя на самом деле – и понятно, что это противостояние со всем миром, оно будет продолжаться долго. И понятно, что тот жизненный комфорт, который нас окружает, или окружал, по крайней мере, последние 20 лет, это вещь эфемерная, приходящая. Нам нужно быть к этому готовыми. Нам нужно быть готовыми, что придется работать больше. Нам нужно быть готовыми, что какие-то элементы той самой комфортной жизни, которая является, на самом деле, страшной редкостью, ну, там, лет пять так пожили перед Первой мировой войной, лет семь-восемь как-то более-менее или сытно пожили при зрелом брежневизме, ну, сейчас, вот первые два десятилетия 21 века пожили, что эта вещь очень редкая, исключительно редкая. Ею надо наслаждаться. Это надо понимать, что ни одна победа не дается легко. И вот это ускоряющееся историческое время Которые мы сейчас наблюдаем, это вызов вызов для всех нас: все ли мы сделали для фронта и тыла? Хорошо ли мы работаем на нашем месте, там, где мы есть? Если мы видим, что какое-то зло происходит, ну вот как там инвалида мобилизовали? постоянные какие-то такие истории, то сказать об этом – это не преступление. Указать на какие-то мелкие локальные ошибки – это тоже не преступление. Промолчать, когда на твоих глазах совершается зло – это преступление. И это преступление, которым запятнали себя все эти люди, именующие себя цивилизованными в Европе и Северной Америке. Ну, Умберто Эка, хоть и человек весьма левых взглядов, но в чем-то очень строумно описавший реальность, сказал в имени Розы, что у Божьего правосудия в запасе тысячелетия. Чтобы покарать грешников, и мы видим что вот этот пожравший сам себя мировожабный Запад потихонечку превращается в какой-то чудовищный гибрид концентрационного лагеря и такого, опять же, брежневского совка, я тут сейчас не хочу бросаться упреками в адрес советской власти, но вот победив советский блок, Запад взял худшее, что там было. Это вполне логично. Если ты побеждаешь дракона, ты сам становишься драконом. Да-да. И именно поэтому победа будет за нами. Точно так же, как Советский Союз рассказывал всем, что победа социализма близка, а чиновники ходили в андаторовых шапках. Точно так же и Запад, рассказывая всем про свободу, угнетает народы. А значит, мы победим. Продолжим через пару минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Чесноков. Отдельная тема.
1: Продолжаем наш бескомпромиссный, ужасающий эфир, цинично продвигающий либеральные ценности. Комсомольская правда некогда, почти сто лет назад, начиналась как газета о рабочей молодежи. Вот давайте дадим все-таки голос как раз молодому поколению. У нас на линии петербургской студент Михаил Гоги, почему мы его сюда позвали, потому что вот у нас, ну не то чтобы у нас, скажем так, в мировожабных и иноагентских СМИ, Рассказывают о каких-то страшных русских фашистах, которые угнетают, репрессируют и канцелят всех, у кого другое мнение. Но если мировая жаба что-то говорит, просто сделай инверсию, потому что она говорит ровно противоположность реальности. Почему я позвал Михаила? Потому что он столкнулся как раз с невероятным хейтом, буллингом, и другими этими словами, пришедшими из либерального обкома. Короче, его за его патриотическую позицию заклевали. Вот теперь слово Михаилу. Здравствуйте, Михаил. Вот расскажите, Дальше. что произошло все-таки.
2: Да, здравствуйте. Благодарю вас за приглашение. Но начать стоит с того, что я являюсь автором нескольких телеграм-каналов. Веду их уже на протяжении нескольких лет. И на одном из них, он называется «Красота или смерть». Я там в основном публикую э, какие-то стихи. э, Какое э, декадентское
1: название, да.
2: Ну да, да, есть такое. И вот, и э, э, несколько дней назад я опубликовал пост, который был посвящен э, критике либералов критики, пораженцев всех этих людей, которые сегодня выступают против России, против русских. И я написал, что либералы они проиграли все, что могли проиграть в России, и они выбрали жить в страхе. Выбрали жить в страхе в стране. В результате в комментарии под моим постом набежали разъяренные однокурсницы чтобы задать мне вот эти вот стандартные вопросы, там, почему я не на фронте, почему я не записался, а вам сколько лет,
1: вам сколько лет, восемнадцать? Мне 20 лет. 20. Ну, действительно, почему он не на фронте, когда на фронт призывают тех, у кого есть боевой опыт? Да, да. Но ну, продолжайте. Да, продолжайте, да.
2: Вот, ну, я цивилизованно ответил, да, почему я не на фронте. То есть, ну, если меня призовут, я готов пойти на фронт. Но э, объявлена частичная мобилизация людей с боевым опытом, с, там, людей из запаса. Э, я никого не забанил из людей, которые мне пришли в комментарии никого не блокировал, в общем, думал, что на этом ситуация утихнет, но, к сожалению, эти люди начали спрашивать мне, ну, задавать мне все те же самые вопросы уже в часе учебном, ну, как сказать, не не совсем учебном, насколько я выяснил, но... Это был чат нашего потока, там было 60, там чуть больше 60 Да, студентов. и мы не
1: говорим, какой это ВУЗ, потому что все-таки ВУЗ – это явление большое сложное. Ну, один из известных либеральных ВУЗов, но просто нас сразу же будут упрекать, там, ах, это какой-то вот черный пиар в адрес этого ВУЗа. И такое происходит не только в этом ВУЗе, то есть мы говорим именно... О некой тенденции, да, продолжайте. Да, вы Михаил. знаете,
2: вот эта тенденция, она все-таки достаточно часто. Я бы не хотел тут именно, чтобы вуз пострадал. Ну, да, да, да,
1: поэтому, <связывая> поэтому это пояснение, да.
2: Да, и эти люди начали спрашивать мне те же самые вопросы. Меня спросили, почему я не на фронте, я ответил, а почему вы не поджигаете военкоматы.
1: Это так вы с огнем играете, да.
2: Да, но это вполне равносильный вопрос, то есть если они требуют от меня как патриота каких-то вот более, скажем так, активных действий, да, вплоть до травки на фронт, то почему они, как либералы, как русофобы, пораженцы, как бы себе такие не вопросы... Не выходят
1: что... на гей-парад в День десантника. Да, почему, Давайте так Почему скажем, они не вот выходят на да.
2: не протестуют? Почему они за свою позицию не идут до конца? Ну, в результате меня начали всячески оскорблять, переходить на личности, называть меня клоуном, фашистом, говорить, что мне не место в этом ВУЗе, что мне, там, мальчик, переведись в Пермское ПТУ и так далее.
1: Как будто ПТУ – это что-то плохое, то есть вот начался вот этот вот либеральный снобизм, понимаете? Да,
2: да, вот это очень характерная черта, такая высокомерная, мелкобуржуазная такая классовая ненависть. В то время как я, в общем-то, на бюджете учусь, и достаточно неплохо. Вот. Но ну, я в результате этого спросил, не против ли они, чтобы все, ими сказанное, попало в публичное пространство, и написал своему коллеге, пользуясь случаем, хочу его поблагодарить, Алексея Ларкину. И Алексей его... Ларкин это журналист
1: Арти, тоже мой товарищ, да, я да. поясню.
2: Журналист Арти, один из людей, которые вот э, снимали фильм Мариуполь, Русский город, э, достаточно хороший. Э, рекомендую посмотреть, э, в том числе там, всяким э, э, либерально встроенным студентам, и так далее. Ой,
1: да они скажут, что все это на масс фильме снято. Там же, по-моему, абсолютно бесполезно. что Ну, да, что-то Но, Но тут я присоединяюсь, да, фильм хороший, всем рекомендую посмотреть. Да, так.
2: И э, Алексей помог мне э, ситуацию осветить, распространить. В результате чат, в котором происходила вот эта попытка травли, был удален. Меня также выгнали из других чатов уже учебных, там чат-группы нашей, чат-курса и так далее. И последствия на меня подписалось на мой канал достаточно большое количество людей. Я получил э, огромное количество э, сообщений с поддержкой со всей страны. И это на самом деле очень э, прекрасное чувство, когда ты ощущаешь за собой поддержку всей своей страны. Э, Буквально от Донецка до э, Дальнего Востока. И э, позднее... Меня пригласили э, поговорить с э, академическим руководителем образовательной программы и сам директором Высшей школы экономики. Э, на меня не было оказано там, никакого давления, осуждения, э, предлагали там, помощь, э, там, попросили объяснить ситуацию вкратце. Ну, в общем и целом, э, на этом вот ситуация она, э, она остановилась.
1: Ну, слава богу, то есть мы, тут я, причем была чудовищная тоже история, когда парня четверокурсника журфака МГУ просто избили за его позицию, причем его же как я понимаю, коллеги, вот пару дней назад было. Я к чему-то же, нам вот интересно тоже послушать молодежь. сказал 35-летний Эдвард, уже собирающийся на пенсию. Вот и мой ровесник, тоже человек из хорошей семьи, такой либеральный, Илья Красильщик, издатель, бывший издатель «Медузы», признанный на агентом, человек, руководивший Одним из подразделений Яндекса, при руководстве которого это опять же база, данные из публичной отчетности там, это подразделение было убыточным, там, по-моему, на какие-то чудовищные сотни миллионов. И вот он написал как раз в начале спецоперации колонку для Нью-Йорк Таймс под названием Мы провалились как нация. Причем не очень понятно, кого имеет в виду Красильщик, проживающий в Израиле таким заголовком. А вот вы так как считаете, мы правились как нация или наоборот как-то консолидировались и собрались?
2: Ну, я считаю, что мы консолидировались и собрались, конечно. И русская нация сегодня, она как никогда сильна и все больше артикулируется, в том числе ну, в официальных государственных кругах. Вот сегодня речь Путина... В ней присутствовали такие слова, как «Новороссия», «Русская весна». То есть ну вот мы, патриотически настроенные молодежь, задолго до этого, ну там, годами, могли об этом только мечтать, по сути, чтобы вот те вещи, о которых мы говорили, о которых мы мечтали все эти годы, они произносились официальными лицами, вплоть до правителя нашей страны и президента. И та политика, которая проводится, она абсолютно последовательно, в рамках консолидации русского народа и, в том числе, референдумы по ухождению земель, на самом деле, русских, исторически принадлежавших Российской империи и незаконным путем переданных Украине, которая сама по себе была создана незаконным путем. Я считаю, что это все доказывает, что мы все-таки, русские, как нация, не провалились. особенно в сравнении с многими другими нациями.
1: Ну вот тут пишут, что Финляндия, а для многих петербуржцев всевозможные поездки на шоппинг Финку, это такой вид спорта, перестанет пускать русских туристов. Вот вы из этого переживаете или нет?
2: Ну, мне как-то прохладно от этой новости, честно говоря. Я спокойно проживу свою жизнь в России, и мне не нужно... для для получения каких-то там туристических эмоций или приобретения каких-то вещей куда-то уезжать. Мне достаточно всего того, что есть в моей стране.
1: Спасибо, Михаил Гоги, петербургский студент, с нами был на линии, вот 20-летний молодой человек, прекрасно рассуждает, хорошо, здраво, я рад, что у нас есть такая молодежь, сказал Эдвард, и засобирался на пенсию, а вы послушайте новости и оставайтесь с нами. Если
0: тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно, радио «Комсомольская правда». Ведь радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Мы продолжаем наш ужасающий бескомпромиссный эфир и знаете что? Давайте поговорим о конспирологии. Ведь наша программа посвящает ей свою огромную часть. Представлена монограмма... Ну, у нас здесь все-таки радиоэфир, а не телеэфир. Но я вот попробую показать камере. Я не знаю, есть ли техническая возможность. Но значит, монограмма... Карла Третьего, того самого, который новый король Великобритании. Монограмма состоит из букв C и Р, латинских, как вы понимаете. Что это такое? С одной стороны, это Roman Catholic, то есть католическая церковь. Один из вариантов расшифровки этой аббревиатуры, CR. При том, что сам Чарльз на минутку англиканин, это, можно сказать, государственная религия Англии, такой вид протестантизма, но при этом у него такие прочные контакты с Ватиканом, и в Румынии он православные монастыри восстанавливает, и у нас на Валааме он в 2003 году был, то есть... И более того, я вот читал очень интересную статью на сайте британских католиков, где говорят, что вот Карл – экуменический король, то есть такой э, поступающий за слияние разных ветвей христианства в одно. Так что интересно. Что еще такое ЦР из его монограммы? ЦР – это вообще означает э, «карл», «каролус» – первая буква, а вторая – «рекс». Королус Рекс, или Рекс Королус. Рекс – это король, как вы понимаете, по-латыни. И что здесь интересно? ЦР – это еще и розенкрейцеры. Розенкрейцеры – это одно из самых старых тайных обществ. По легенде оно основано в 1616 году в Европе. То есть, на сто лет раньше масонов. И, собственно, это масоны – созданы на основе или по образу, вернее говоря, вот тех самых розенкрейцерских тайных организаций. Хотя там, да, скажут, что, возможно, это была некая игра ума каких-то европейских интеллектуалов, и что никаких розенкрейцеров не было. Ну, да-да-да, если кому-то нравится верить, то, пожалуйста. Феномен был, и некий образ массового сознания тоже был. Еще что интересно... То есть, он прямо показывает, что он связан с некими тайными, но не то что ложами, но теневыми управленческими контурами. И еще одно. Арси – это робур ле конкерант. То есть, простите мой французский, робур-завоеватель. Это герой романа Жюля Верна который пытался покорить весь мир с помощью чудес техники. То есть, с одной стороны, мы имеем новый теневой управленческий контур от Лондона до Ватикана, отсюда намек на Роман Catholic. С другой стороны, мы имеем вот эти вот тайные ложи, связь с которыми они скрываются. С третьей стороны, мы имеем намек на некие завоевательные кампании. Кстати, если прочитать слово «робур», «Робур-завоеватель» из романа Жуля Верна имя это прочитать зеркально, получается рубор, то есть это, опять-таки, один из цветов розы, один из оттенков розы, и тут мы, опять же, обратно возвращаемся к розенкрейцерам отсюда, то есть круг замыкается. Опять вот эти вот тайные управленческие контуры, которые на самом деле и контролируют, пронзают вот этот вот старый Запад и его элиты западные. Еще что интересного, но ну, опять здесь уже не видно вам слишком мелко, но поверьте мне, это дико интересно. 30, э, виноват 27, 27 жемчужин в короне Карла. Если вы посмотрите на эмблему над монограммой короны его матери покойной Елизаветы II, там была 31 жемчужина, у него 27. То есть не просто так, не от балды какие-то цифры пишут, очевидно, что все это несет некий смысл. 27. Это 3 в кубе, то есть большая тройка, и мы видим, что порядковый номер у Карла тоже номер 3, то есть опять большая тройка. 27 это один из, одно из произведений Бетховена. Соната для фортепиано номер 27. Что интересно, она написана в 1814 году, а опубликована в июле 1815 года. Вам это ничего не напоминает. Да, 1814 год. Это год первого. Поражение Наполеона, когда он был лишен трона. А Наполеон, это, как вы понимаете, самый был главный враг англичан. И 1815 год, июнь месяц, это год второго поражения Наполеона, вот как раз после 100 дней. И вот все это зашифровано в числе 27, в числе жемчужин в короне Чарльза, который сейчас Карл III, да? То есть, это очевиднейшим образом не просто так. И тут можно спросить, а кто же, кто же был главным союзником тогда британского тогдашнего монарха в побиении этого Наполеона? Конечно же, конечно же, это была Россия. То есть, при всем при том, что мы страшно сражаемся с Британией вот в это вот... В тайной войне все время уже 250, наверное, летом, может, и больше, начиная с Ивана Грозного, когда он к Елизавете I сватался неудачно. Но в явной войне как-то вот мы тактически все время с Британией оказываемся на одной стороне, это тоже очень любопытно, и в Первую мировую, и во Вторую, и в войну с Наполеоном, мы в одном лагере были, что не может не внушать некого оптимизма. Вот такие вот символы заключены в новой королевской эмблеме, монограмме Карла. Тут есть, безусловно, о чем подумать. Ну и к другим новостям, к другим новостям, один известный Африканист и театральный критик оказался запечатлен в одной из, Москв- одной из российских колоний, где зажигательно призывал колонистов вступать в ряды человека Вагнера. И что тут можно сказать? Мы тут видим, как минус на минус дает российско-федеративный плюс. Мы с вами не дети и знаем, что иногда у нас бывают люди, ну, несправедливо попавшие в тюрьму. Ну, например, Грудистов есть такой человек из Иванова. Вот он там 8 лет получил за убийство по неосторожности, А есть один бывший камчатский депутат. Он тоже на охоте. Редькин, его фамилия, там, занял 20 место в рейтинге самых богатых госслужащих и депутатов. Ну, миллионер, а может и миллиардер. Вот он случайно на охоте застрелил человека, получил 9 месяцев. Ну, то есть, в одном случае грудистов Получает 8 лет, а депутат-миллиардер получает за в чем-то похожее преступление, мы не оправдываем убийцу, конечно же, получает 9 месяцев. Ну, вот так вот, да. Но, как я уже сказал, минус на минус дает плюс. Потому что хотя помилование колонистов через участие в специальной военной операции в рядах ЧВК «Вагнер», несуществующего, конечно же, потому что нет юрлица под названием «Вагнер». Оно не имеет какой-то легально правовой основы, но, тем не менее, минус на минус дает плюс. Повторю это в третий раз. И те, кто этим возмущаются, ну, друзья мои, Понимаете, возмущайтесь военными преступлениями Украины, возмущайтесь тем, что она буквально каждый день, каждый день Украина убивает по 30 мирных жителей, это только прицельными артобстрелами, это не считая тем, кто умерли от рана и так далее, это не считая тем, кто умерли из-за эпидемии в силу недостатка воды, да? Вот давайте мы уже четко скажем, что наши колонисты, Зеки это тоже часть народа. Если у нас специальная военная операция народная и отечественная, то и это тоже часть народа. И более того, маршал Рокоссовский, один из величайших военачальников, он, в общем, тоже был возвращен. В армию из ГУЛАГа. Да-да, господа сталинисты, помните, пожалуйста, об этом. Продолжим через пару минут и самое главное, поговорим опять о молодежи нашей российской.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
1: Продолжаем наш бескомпромиссный эфир. Наша программа отстаивает права русских геев вопреки всему давлению злобных фундаменталистов. У нас сейчас в гостях тоже молодой человек, студент второго курса Журфака, Степан Антропов, и он пришел сюда вот с того самого митинга, который сейчас проходил в Москве. Степан, как митинг?
3: Добрый вечер, спасибо большое, я сразу извиняюсь, у меня сел голос, потому что я орал, мне кажется, на всю Красную площадь кукушку, это невероятные чувства, великий день, великий праздник, день возвращения наших исконных российских земель, конечно, невероятные эмоции, невероятные впечатления. Ну
1: вот а как настроение, а то некоторые говорят, что вот на этот митинг сводят автобусами бюджетников и гастарбайтеров, это правда?
3: Вот, как раз э, смотришь там, не знаю, товарищей, не товарищей, не знаю, на агентов, читаешь, значит, вот, заставили бюджетников, студентов, вопреки желаниям, заставили за зачеты по физкультуре. Могу сказать, как человек, который был на протяжении 7, а то и 8 часов на этом митинге, нет, это все гнусная, ужасная ложь. На концерте были люди полные радости, полные искрененности которые были, э, которые готовы жить и бороться за свою страну. И вообще, знаете, сегодня, конечно, такой удивительный день, потому что сегодня же еще и день веры, надежды, любви матери к Софии, поэтому, я думаю, очень так, знаете, символично получается, что на Красной площади сегодня были люди, которые верят в Россию, кто надеется на Россию и кто искренне и честно любит Россию. И что бы ни говорили наши не коллеги из э, товарищей иногентов, это были потрясающие люди, и гигантское количество э, жителей нашей страны, они, конечно же, поддерживают Россию, говоря проще, вся Россия за Россию.
1: Это очень оптимистично. Ну, в общем, по какой причине мы познакомились со Степаном Антроповым? Он подвергся, я об этом рассказывал кратко во втором блоке, некой такой травле со стороны либералов, Либерально мыслящих, скажем так, студентов и студенток. Некоторых из них исключили из ВУЗа после этого, речь о одном из крупнейших, да что там, самом крупном российском ВУЗе. Истепан, вот расскажите, какова у вас-то позиция вот в связи с этой историей?
3: Uh-huh. Да, и еще, знаете, хотел бы вообще в целом сказать про поводу молодежи. По поводу молодежи на факультете журналистики. Как я уже много раз говорил, у нас очень хорошие ребята. У нас очень талантливые ребята. И в целом, говоря про молодежь, э- вот опять же, часто говорят, вот у нас молодежь, в целом в России такая либеральная, продаст родину за ход дог И вот я увидел на этой площади совершенно обратную ситуацию. Все были молодые. Вся молодежь, вся Красная площадь, все молодые ребята. Студенты из Москвы, из регионов. И вот я шел по Ильинке, и вся улица пела песню Газманова «Россия, Россия». И их никто не заставлял, их никто, ничего. Это было от чистого сердца. На самом деле у нас самая лучшая молодежь, самая патриотичная, самая верная своему отечеству. Конечно, бывают исключения, но по сравнению с большинством, оно, знаете, незначительно мизерное. И вот как раз таким незначительно мизерным, Большинство я столкнулся на факультете журналистики МГУ, э, к сожалению, на протяжении практически полугода шла травля против меня со стороны этих ребят. Знаете, я же всегда за дискуссию, всегда за обсуждение, всегда за здоровую критику. За
1: классический либерализм, можно сказать.
3: <laughs> да, но когда это переходит какие-то границы, когда начинаются оскорбления, когда начинаются угрозы, что вот когда ты уже поедешь удобрять поля Донбасса или скорее это бы Это вот ты буквально совершил... то,
1: что вам писали. Да, да,
3: скорее бы ты совершил суицид, ну, конечно, Конечно же, это, не знаю, это отвратительно, это бесчеловечное на мой взгляд, и такая вот очень агрессивное оппозиционное отношение.
1: Да, но почему вот вы против исключения тех студентов, которые выступали против вас с такими призывами к самоубийству?
3: Знаете, да, я уже написал заявление на имя ректора Московского университета, на имя декана факультета журналистики. Я выступил на в разных СМИ на эту тему. Я действительно выступаю за смягчение наказания, я выступаю против отчисления ребят. Все очень просто, потому что я человек, ну, стараюсь жить по Евангелию, у меня христианские такие взгляды, и ребята принесли мне искренние извинения, конечно же. я Да,
1: прощаю врагам своим.
3: Да, конечно, в принципе, я на них особо-то и не обижался, я с самого начала их простил, тем более, опять же, после таких искренних извинений, и я просто по-другому не могу.
1: Да, я... Ну, здесь вот раз уж мы заговорили о молодежной политике, то... Известный блогер, создатель проекта ⁇ Лев Против ⁇ который там несчастных халкашей гонял из ямы на чистых прудах, замечен, опять же, где-то, где-то за границей, сбежал после мобилизации. Вот какой-то околонашистский был проект. Вот как быть, чтобы... Потому что деньги на молодежную политику явно не тем доставались. Вот у нас 30 секунд, давайте афористично.
3: — Знаете, мне кажется, что лучший способ вообще изменить взгляды молодежи — это поехать самому в Луганск, в Донецк и посмотреть, как там живут люди, посмотреть на разрушения, поговорить с местными жителями и узнать правду.
1: — Да. Степан Антропов, представитель нового поколения российской журналистики. Мы, кстати, пригласили его в Комсомолку поработать вот после этой истории. Надеюсь, что что-то получится. И, конечно, что Россия победит. Ура!
0: Ура! Эдвард Чесноков. Отдельная тема.